0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze wissens von PM. Willkommen bei Schneller Schlau, dem kleinen Podcast von PM. Ich heiße die Anna Laatz, mir gegenüber sitzt Stefan Draf. Wir arbeiten beide für PM. Stefan. Du willst uns als noch aktiver Fußballer in der Seniorenliga und sofa Sofagucker der Europameisterschaft die Evolution der Fußballregeln erklären. Ich schaue ja auch Fußball und habe festgestellt, dass das mit den Abseitsregeln inzwischen ganz schön kompliziert ist mit Einbeziehung der Videoschiedsrichter und so weiter. Und da habe ich mich gefragt, wer hat dieses Abseits eigentlich erfunden?
0: Ja, Diana, also die Abseitsregel, die stand wirklich schon im ersten Fußballregelbuch, das die englische Football Association 1863 verabschiedete. Aber diese Regel lautete damals sehr anders als heute. Damals stand nämlich ein Angreifer im Abseits, wenn er sich zum Zeitpunkt des Zuspiels weiter vorn befand als der Ball, was ja im modernen Fußball immer der Fall ist. Man darf wirklich nicht vergessen, dass es... Bleibt auch nachher noch ein bisschen wichtig, in England, dem, dem Ausgangsland des modernen Fußballs, entstand dieses Spiel quasi als Unterart des Rugby. Und beim Rugby ist es bis heute nicht erlaubt, diese ovale Pille gezielt nach vorne zu passen. Der Ball wird immer rückwärts gespielt. Nach vorne kommt der nur, wenn ein Spieler ihn in die Hand nimmt, sich da so durchknallt und, und nach vorne rennt. Und so war das auch im Fußball jener Jahre. Die, die Spielsysteme waren wirklich crazy. Also die, die Mannschaften traten mit bis zu acht Stürmern an, weil es eben nur mit Dribblings möglich war, den Ball überhaupt nach vorne zu treiben. Allerdings schon drei Jahre später wurde diese Regel dann im heutigen Sinn geändert. Nun war ein Spieler abseits, wenn er bei der Ballannahme weniger als drei von elf Gegnern vor sich hatte. Erst danach konnte sich ja überhaupt das Passspiel entwickeln, wie wir es heute kennen.
1: Ah, okay, Stefan. Also ich dachte ja bisher immer, dass Fußball wäre quasi erwachsen auf die Welt gekommen, aber das hört sich ja so an, als ob das Spiel sich noch äh, richtig entwickeln musste.
0: Oh ja, also in der Tat. Ähm, ähm, bis 1871 zum Beispiel durften noch alle Spieler, also auch die Feldspieler, den Ball mit der Hand spielen. Ja, und danach... Also äh, halt wie im Rugby. Ne, Später durfte dann nur noch der Torwart mit den Fingern ran und das alles zeigt eben nochmal, wie nah dieser Sport am Rugby war. Es gab übrigens in den ersten Jahren auch keine Latte zwischen den beiden Torstangen. Es reichte, wenn der Ball zwischen den beiden Vertikalstangen durchging, um ein Tor zu erzielen. Erst um 1865 wurde eingeführt, dass es vielleicht eine Höhenbegrenzung geben sollte. Und zunächst war das nur eine Schnur, ja, die zwischen diesen beiden Stangen gespannt wurde. Und zehn Jahre später wurde dann eine Torlatte dazwischen gezimmert. Die Höhe des Tores allerdings ist seit 1865 unverändert. Ein Fußballtor misst in der Höhe 2,44 Meter. Man darf eben auch nicht vergessen, dass Fußball anfangs nur eine Randsportart war. Ja, betrieben von Jünglingen der oberen britischen Schichten. Und die pochten offensichtlich auch auf eine bestimmte Kleiderordnung, weshalb es eben schon ganz früh die Regel gab, dass die Hosen der Spieler die Knie bedecken und die Mützen mit Quasten versehen sein müssen. Dass Spielertrikots Rückennummern tragen müssen, das wurde erst 1939 verfügt und in Deutschland erst nach dem Krieg, also in der Saison 48-49.
1: Okay, Stefan, das äh, hört sich ja alles einigermaßen kurios an, aber die Plätze sahen schon so aus wie heute, oder?
0: Nee, nicht ganz, Diana. 1896 legten die Jena-Regeln für Deutschland fest, dass die Spielfelder frei von Bäumen und Sträuchern sein müssen. Das scheint also keine Selbstverständlichkeit gewesen zu sein. Und der Strafraum war interessanterweise lange Zeit ein Halbkreis. Erst 1902 wurde er per Regel zum Rechteck. Aber nun lass uns mal über wirklich wichtige Regeln reden. Als ich noch junger Sportreporter war, da hat mir der große Uwe Seeler mal von seinem Vater Erwin erzählt. Der war nämlich in der Arbeitersportbewegung ein ganz großer Fußballer und wechselte dann, wegen des Geldes, weil man da endlich Geld verdienen könnte, Ende der 1930er zum HSV. Und Seeler Junior schwärmte eben damals in dem Gespräch von seinem Papa und was das für ein harter Hund gewesen sei und der hat auch mal mit einem gebrochenen Fuß gespielt. Und ich habe dann ganz treu doof gefragt, warum der alte Seeler sich denn nicht habe auswechseln lassen. Worauf mich nun wiederum der Seeler Uwe anguckte und sagte, auswechseln gab es damals nicht, da ist man erst vom Platz, wenn das Bein ab war. Ich konnte das erst gar nicht glauben, aber der Seeler hatte natürlich recht. Bis in die 1950er Jahre waren Auswechslungen offiziell gar nicht erlaubt. Und das galt auch für Spieler, die sich verletzten. Es gab also keine Auswechselbank. 1954 gab es dann bei der WM, ja, die gewann ja Deutschland, ein Experiment. Man erlaubte, einen Feldspieler und den Torwart auszuwechseln, allerdings nur, wenn sie verletzt waren. Und auch nur in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit mussten die Verletzten dann offensichtlich durchhalten. Und erst 1968 legte die Weltfußballorganisation FIFA fest, dass auch taktisch gewechselt werden darf. Dass man also auch gesunde Spieler vom Platz nehmen darf. Erst waren es zwei, ab 1995 wurden es dann drei Spieler und im letzten Jahr kamen dann eben die Corona-Regeln. Seither dürfen maximal fünf Spieler ausgewechselt werden, weil man eben Angst hatte, dass Spieler Corona-bedingt nicht genug trainieren konnten, um 90 Minuten durchzuhalten. Bin mal gespannt, ob diese Regel bleibt.
1: Ja, also Stefan, ich hatte immer gedacht, dass ich ein bisschen Ahnung vom Fußball habe, aber das wusste ich alles nicht.
0: Ach, ich auch nicht, Diana. Aber du weißt ja selber, dass man vieles recherchieren kann.
1: Sag mal, Stefan, gibt es auch eine Regel, die du total bescheuert findest?
0: Ja, also in der Tat. 2004 wurde eingeführt, dass es für überschwänglichen Jubel eine gelbe Karte gibt. Seitdem dürfen sich Spieler beispielsweise nicht mehr das Trikot runterreißen, wenn sie ein Tor gemacht haben. Die Regel finde ich echt beknackt. Das nimmt dem Fußball einen Teil seines Spektakels, es nimmt irgendwie die Emotionen raus. Also die Regel hätte man sich absolut sparen können, finde ich.
1: Okay, und gibt es auch eine Regel, die du unbedingt äh, einführen würdest?
0: In der Redaktion ist ja meine verhängnisvolle Liebe zum FC Schalke 04 hinreichend bekannt. Also als Anhänger der Königsblauen würde ich mir irgendeine Regel wünschen, die sicherstellt, dass der S04 einmal zum ersten Mal Bundesligameister wird. Nur ein einziges Mal, dann können wir die Regel gleich wieder abschaffen.
1: Naja, Stefan, aber dieser Wunsch fällt wohl unter die Kategorie unerfüllbar. Da müssten wir ja erstmal eine Regel einführen, dass äh, Schalke nie wieder absteigen darf, oder? Ähm, ich wünsche mir stattdessen, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch unsere nächsten Folgen hören. Und für heute sagen wir Tschüss! Glück auf! Schneller Schlau, der kurze WissensPodcast von PM.